0: La de hoy de Más allá de la innovación ofrecemos dentro de nuestro ciclo de mesas redondas y debates la que tuvo lugar el pasado 20 de junio del 2019 durante la celebración de Open Expo Europe como acto central del CEO Summit dentro del evento. El coloquio de este Open SEO Summit, que oiremos a continuación, fue moderado por Brian McQuere, cofundador y CTO y CEO de Spotahome, y tuvo como panelistas a Enrique Diego Bernardo, CEO de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, Javier Pozo Ujidos, CEO de Universia Santander, y Tomás Isasia, CEO y director de TIFS.
1: Esto es el Open CEO Summit, ahora van a poner una, una slide de fondo para, para que veáis, veis quiénes hemos quedado uno y tal. Aún así, bueno, pues por contaros, yo soy Brian, soy cofundador, ex CTO y ahora Technology Advisor de, de Spotahome, Home, la forma más fácil de alquilar uh, tu piso desde el móvil, online, ¿vale? Y aquí tenemos pues excelentes referencias de lo que es el, el CEO eh, en empresas españolas de, de muy buena envergadura y que podrían estar prácticamente en cualquier parte del mundo. Eh, tenemos por un lado a, a Enrique Diego Bernardo, CEO de la MT. Eh, de la empresa municipal de, de transportes, Javier Pozo, CEO de Universia, y Tomás eh, Isasia, eh, CEO, evangelista, developer y mega responsable de TIS. ¿Lo he pronunciado bien? Sí. Perfecto. Entonces, me gustaría que se presentasen y ahora hacemos kickoff. Gracias.
2: Hola, buenos días. Bueno, pues efectivamente, muchas gracias por la presentación y también agradecer a, a la organización de open Expo ¿no? el, el poder estar aquí en, en este interesantísimo evento ¿no? de, de, de tecnología abierta. Y bueno, yo soy Enrique Diego y, y soy el, el CEO de, de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid. Llevo ya cerca de 20 años en la compañía, en diferentes áreas de, de tecnología dentro de, de la compañía y bueno, desarrollando o intentando eh, desarrollar eh, sistemas y, y tecnologías estando a la vanguardia de, bueno, de la tecnología que podemos aplicar en el mundo del transporte y la, y la movilidad.
3: Bueno, yo soy Javier Pozo, soy el CEO de, de Universia, que es una empresa que bueno, forma parte del Grupo Santander. Principalmente lo que, lo que hace la organización es eh, lo que llamamos oferta no financiera sobre el segmento de, de universidades y, y estudiantes, que es un, un segmento muy importante para el, para el Grupo Santander. Yo también soy un, un clásico de la organización, en mi caso en torno a 17 años, más o menos, y también pasando por diferentes funciones y, bueno, desde hace 7-8 años eh, asumiendo la, la, la Dirección de Tecnología, CIO, bueno, creo que ahora entraremos un poco en qué significa esto y qué ámbitos tiene cada vez más cambiantes. Y, nada, encantado de estar aquí. Eh, en esta mesa. Buenas,
4: yo soy Tomás Isasia y bueno, pues soy, ahí pone, director pero pues, soy, hago un poco de todo. Eh, mi empresa se dedica a temas de seguridad informática, formación y bueno, pues eh, nos dedicamos a que el resto de empresas pues, estén un poco más seguras. Entonces soy habitual de este tipo de salados, me gusta y, y bueno, pues he pasado por todo tipo de, de empresas, grandes, pequeñas, chicas, medianas y bueno, pues eh, colaboramos en dar tecnología, ofrecer tecnología segura pues, a, a los clientes que nos solicitan. Entonces, bueno, vamos a hablar de cosas muy interesantes, ¿verdad?
1: Por supuesto que sí, va a ser increíble. Bueno, un poco por ir abriendo tema, ¿no? Claro, CIO, ¿qué significa CIO? Es un acrónimo que le podemos dar muchas definiciones diferentes, tecnología, eh, información, eh, comunicaciones, etcétera. Y al final es un business partner, ¿no? Pero, pero puede tener más siglas, puede ser CXO, ¿no? Pues puede ser CTO, puede ser CBIO, depende a quién preguntes y dónde mires, y sobre todo en qué empresa mires, pues le puede ser otra, pero al final lo que importa, yo creo, son las responsabilidades y la misión, ¿no? Me gustaría, eh, si quieres, Enrique, empezar tú. ¿Cuál es tu misión? Eh, ¿Eres tío? ¿Por qué tienes que estar ahí? ¿Cuál es tu misión día a día?
2: Bueno, es una pregunta realmente difícil de responder, así en, en pocas palabras, ¿no? Pero... Yo creo que nuestra misión como máximos responsables de un área de tecnología es, es llevar personas. Yo creo que al final es eh, lo más importante, lo más complejo y, y creo que nuestra misión es empujar, ayudar a que nuestros equipos eh, desarrollen y eh, bueno, intenten estar motivados, que creen espacios de, de trabajo y de innovación y, y dar rienda suelta a su creatividad y su imaginación. Yo creo que bueno, siempre hay áreas un poco más eh, tradicionales dentro de un área de sistemas, lógicamente, o lo que se conocía antes como informática, ¿no? que ya en la MT ya, ya digo que no existe porque ya es todo tecnología, pero sí que hay áreas un poco más orientadas al ERP y todo esto, donde quizá es más compleja la, la creatividad, pero incluso en esas áreas también. Y sobre todo, ya digo, empujar a los diferentes equipos de trabajo, a las diferentes personas de manera individualizada que trabajen, a que tengan creatividad, que tengan imaginación y a que se auto generen su propio trabajo. ¿no? Yo creo que, al final, es, eh, nuestra misión es un poco de liderar eh, ese, ese ecosistema de creación y, y de trabajo.
1: Muy bien, muy bien. Javier.
2: Sí, bueno, en, en mi caso,
3: eh, en, en el grupo, digamos que hay como varias funciones que, que lideran tecnología. ¿no? Tú has citado unas cuantas. ¿no? La parte más, más orientada a la arquitectura, a la innovación, suele recaer dentro del CTO. ¿no? Eh, cada vez más tiene más, eh, más peso en la parte de datos que también requiere una figura especializada gobierno, inteligencia bueno, ahí también tienen también ahí sus, sus zonas de frontera y luego la, la parte de CIO que es la que, la que yo, yo llevo en este momento es la que está más, más centrada en sistemas en, en, en producción no eh, y ahí pues hablamos desde porque lo que tiene que ver con infraestructuras proveedores, contratos eh, gobierno de la tecnología, activo digital ciberseguridad, por supuesto entonces, eh, bueno, yo creo que también forma un poco parte de, de, del grado de madurez tiene una compañía eh, como vamos especializando estos, estos perfiles, ¿no? El, el director de informática clásico yo creo que cada vez se va especializando más y, y acompañando un poco la transformación de las organizaciones requiere un nivel de especialización mayor, ¿no? Y también cada vez más, al menos en mi caso así lo, así lo entiendo colaborar con estas otras áreas, ¿no? no, no intentar poseer tú todo porque es imposible. Hay tanta... Es tanta demasiado, risa, ¿no? ¿no? No puedes llevar todo, ¿no? Y creo que es sano, ¿eh? Sí que es cierto que tienes que romper ciertos, ciertas barreras internas, ciertos egos, entre comillas, porque tienes que, que bueno, intentar extraer lo, lo mejor de cada uno. A veces son perfiles, lo ideal es que sean perfiles complementarios, ¿no? Y que colaboren. ¿no? Por lo menos en, en mi experiencia es como pienso que, que tiene que funcionar. Muy bien. tú, Tomás? Pues yo lo veo parecido
4: y también lo veo algo un poquito diferente. O sea, yo lo que veo es que el CIO puede hacer de interface entre la tecnología y el negocio. Eh, nosotros, por la visión que tenemos, es una visión técnica Conocemos tecnología y lo que, la visión que yo tengo es que nosotros tenemos que adaptar cómo se adapta la tecnología al negocio y viceversa. Y además a las personas, de tal forma que facilitemos a, la, a las personas que trabajan en la empresa esa tecnología para que no sea un infierno sino que sea lo más fácil posible y, y lo mismo. No todas las tecnologías valen para todos los negocios, ni todos los negocios para que se puedan usar las mismas tecnologías. Y hay veces que utilizas una tecnología en un negocio y funciona, te vas a la competencia y no funciona. Y es por las personas que hay detrás. Entonces, el CEO tiene que tener la capacidad de ver ese tipo de cosas. Además de la relación con los clientes, los proveedores y todo este tipo de cosas. ¿no? Y esa es la visión que yo tengo. Entonces, bueno, mi visión también, entonces, están en sitios muy grandes, sitios muy muy chiquitos. Ahora estoy en sitios chiquitos y entonces la relación es mucho más cercana con negocio, con, con clientes, con proveedores. Entonces,
1: bueno, pues es la visión que tengo. Es muy interesante porque habéis mencionado todos eh, una palabra que es personas. Al final, eh, todo esto va de liderazgo, ¿no? Tenéis una visión, sois el, la voz del brazo tecnológico eh, de vuestras empresas y, y... Pero claro, ¿de quién os rodeáis? ¿Quiénes son esas personas que, que están a vuestro lado? ¿A quién delegáis las cosas esenciales que, que ayudan a que la misión se ejecute? Si quieres, Tomás... Eh, pues mira, eh, a, mí lo, a mí me gusta ser el más tonto. O sea...
4: Es, no, Sí. Yo quiero ser el tonto. O sea, si soy el más tonto, voy a aprender siempre. Y, y sé que el, cuando uno se rodea de gente que es mucho más inteligente que tú, normalmente eh, y más especializada en las cosas que tienen que ser especialistas, normalmente las cosas van a ir bien. ¿vale? Tú no puedes saber de todo, no puedes conocerlo todo. Y entonces, para mí, el éxito es... De un equipo consiste en que cuando vas a hacer un, el, de, el proyecto X, tener al mejor en ese. Tú pues no puedes ser el mejor en todo. Entonces, tener al mejor. Y tú estar viendo, pues, tú puedes dirigirle y puedes, hacer, puedes conocer mejor el negocio, a lo mejor. Pero
1: para mí es eso. O sea, consiste en rodearme de gente que sabe mucho más que yo. Me parece muy interesante en esto. ¿Cómo a esa persona que es mucho mejor que nosotros, eh, que está ayudándonos, le damos valor? ¿Cómo le aportamos valor para que siga creciendo? ingeniería social <risa> yo vendo el mundo de la seguridad informática
4: ingeniería social hay que encontrar hay que encontrar aquello que a cada uno le motiva ah, yo he trabajado muchos años en, en sector público entonces en el sector público hay muchas veces que, que bueno te encuentras situaciones en las que si alguien no quiere trabajar no trabaja y no hay nada motivante que le puedas hacer entonces tienes que encontrar algo motivante que le que, haga, que, que le guste su trabajo entonces ingeniería social es que buscar aquello que le motive. Y entonces, pues bueno, pues cuando encuentras el clic y, y lo encuentras, de repente ves que es una persona que es que le gusta su trabajo y, y se vuelve proactiva. En los, proyectos, pues, pues en los proyectos, buscar aquel que sea más resistente al cambio. Este proyecto lo voy a llevar y ¿quién va a ser el que más problema va a dar? Fulano. Fulano es el primero que lo embarcas en el proyecto. Al embarcarlo primero, lo hace suyo y entonces ya, pues te has quitado el mayor problema. No sé.
1: Muy interesante. Has mencionado la parte pública. Eh, igual podemos eh, con Enrique que nos cuente un poco desde la MT cómo se ve todo esto en una empresa tan grande y, y que cumple un poco con estas premisas. Y no, de
2: hecho, estoy, estaba escuchando a Tomás y estoy totalmente de acuerdo ¿no? con, con lo que ha comentado, porque nosotros somos una empresa de sector público, cerca de 10.000 empleados, es complicadísimo el, el diferenciar a la gente, es complicadísimo, o sea, al final lo que, eh, el empleado que trabaja por dinero en, en buena parte. Y eh, en la MT, por ejemplo, es muy difícil eh, diferenciar ¿no? por, por dinero. Entonces, eh, tener herramientas para motivar a la gente es, eh, es complicadísimo, pero la ventaja del sector de la tecnología de la información es que es gente que no busca ya tanto solamente esa parte económica, sino que busca hacer algo que le guste. ¿no? Y de hecho, y busca también incluso trabajar en un entorno que le sea agradable. ¿no? Y, Incluso el teletrabajo, el tener agilidad o flexibilidad horaria, el poder moverte eh, o crear eh, incluso eh, bueno, pues, eh, salas o momentos de, de innovación, de creatividad. O sea, buscan otro tipo de, de cuestiones que no es directamente el dinero. Eh, entonces sí que me facilita la labor en el sentido de bueno, pues dejar rienda suelta a la gente para que eh, uno tenga esas otras facilidades, esos otros beneficios de trabajar en el mundo de las tecnologías y la información, ¿no? Y, y esa es la, la herramienta que podemos usar desde el sector público, en este caso. Javier.
3: Sí, yo est estaba pensando en, en esto que hablábamos de la, de la ingeniería social y pienso que es, es un factor clave, ¿no? Como, como líderes, eh, creo que es un atributo que, que debemos tener. Hablabais de rodearte de gente que es, es mejor que tú, pero, ojo, tampoco lo llevamos al extremo, porque a veces nos pasa ¿no? con la tecnología, que te vienen chicos... 23, 25 años, ¿no? Y expertos ya en un área y a veces los empoderamos como... No deja de ser una persona experta en ese tema concreto, pero que todavía tiene mucho, muchas ganas, ¿no? En mi caso, no ganas, ¿no? Pero, no y, y es importante que conozcan esto, ¿no? Es decir, pueden ser expertos y, y especialistas en un tema y que, dependiendo de la persona, si se quieren, quieren tener una carrera más, más, más especialista o más de manager, depende de, también de... de, de, de sus habilidades y hay muchos tipos de inteligencia, algunas personas las tienen más desarrolladas que otras, otros oye, son felices y yo creo que además en el momento que estamos de de explosión de la tecnología hay, hay espacio y, y posibilidad de crecer para, para todos. ¿no? Antes casi veíamos a un, a un técnico muy bueno que si no llegaba a ser manager no tenía ganar a profesional, no podía ganar más dinero, ya no es así. ¿no? Ahora un, bueno, tú conoces mejor el tema de la ciberseguridad, yo siempre lo comento, ¿no? en un experto en ciberseguridad técnico muy bueno es un crack, se debería ganar en, en Potencialmente. Yo creo que en Estados Unidos seguramente están más avanzados que aquí. Pero que generar más que un manager, ¿no? En, en, llevándolo al extremo porque son perfiles súper importantes. Ahora bien, ese tipo de personas, tenerlas liderando una, una organización, un equipo grande, igual no es su, su skill principal, ¿no? Están, hay que acompañarles a que se formen más, a que estén en entornos en los que puedan desarrollar esa capacidad que tienen más fuerte. A no ser que, como digo, esa persona pues quiera, quiera cambiar o explorar otras, otras opciones. ¿no? Entonces, ahí... Como, como líderes de, del sector de la tecnología, tienes que, por un lado, tener esos conocimientos técnicos, esa, esa base tecnológica, rodearte de gente muy buena y luego estar muy cerca a esa parte humana con, con ellos, es, para mí es fundamental. Es, creo que a día de hoy, el único activo con el que puedes retener a la gente. ¿no? Creo que ibas
4: a Sí, lo no, que decías de lo de liderar y empoderar a este tipo de gente, hombre, para el liderazgo se supone que estamos nosotros. Me refiero técnicamente, que hay gente muy buena. Y entonces, pues bueno, pues rodearte este tipo de gente. Se pone que el liderazgo, la dirección, el, 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 hacia dónde tienes que ir y eso. Para eso está el CEO y está la, la dirección, pero técnicamente tienes, tienes que ser unos cracks. ¿Vale? Entonces eso es lo que me refería con ello. Porque pues, si no, conozco muchas empresas, eh, como el chiste de los remeros japoneses.
1: Muchos directores y un solo remero, fracaso seguro. <risa> O sea, aquí buen que... punto, buen punto. Sí, no, yo creo que ahí el, el desafío puede que esté, mi, mi nivel de opinión es: eh, tú tienes una empresa tecnológica en este caso, ¿vale? pero puede ser otra cosa. Eso tiene que crecer mucho, necesitamos muchísima fuerza tecnológica, muchísima gente trabajando ahí, organicemos como organicemos, ¿no? Pero claro, hay un momento en que tu, tu influencia directa eh, se va diluyendo, ¿no? Eh, Ahí en donde entran yo creo, en mi opinión, pues cuál es la misión de la empresa, los valores y cómo eso lo utilizamos como arma para proyectar y que la gente pueda decidir de una manera más o menos autónoma, ¿no? Eh, teniendo en cuenta también, por supuesto, la, la dirección firme que se ha tomado de a cara a los objetivos de, de, de empresa, ¿no? Totalmente. Me gustaría que pasáramos a, a una parte, hemos hablado de todos estos cracks que vienen aquí, ayudarnos y tal, tecnologías super modernas y sí, pues si eres una startup que ha nacido ayer, muy probablemente, pues, pues tengas toda la juguetería montada pero, pero esto no siempre es eh, la, la cosa común, a veces pues hay otras cosas, ¿no? tenemos... yo vengo de un entorno en el que la, la cosa común era un CPD de hierro gigantesco, otro en Ávila gigantesco muchísimo dinero ahí metido, muchísima gente administrándolo y pues tenemos ya tecnologías como Z-series, tenemos COBOL, tenemos... Um, pues eso, cosas un poco que, que nos suenan o nos hacen un contraste con todo lo que se habla ahora, que son las apps, ahora todo es una app ¿no? eh, Tienes que tener integración continua, tienes que tener continuous delivery, tienes que tener pues, un montón de siglas de las que todo el mundo habla. Mi pregunta es en vuestro punto, para vosotros si esto es algo nuevo si esto es más de lo mismo qué es lo que realmente ha cambiado entre una forma de hacer las cosas y otra y si habéis adoptado alguna alguna transformación en ese sentido Javier si quieres por ejemplo Empiezo ya. Nosotros sí que hemos adoptado y yo creo que además todas
3: en, <ríe> en cadena, pero no, 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 por, no por estar en, en, en la cresta de la ola o, o por, por ponernos etiquetas tecnológicas, no, sino porque eh, estamos convencidos de, de que la, la principal transformación de, de, todos, los, de todos los sectores, ¿eh? ya ni siquiera diría de, de los que están cerca de la tecnología, porque la tecnología afecta a todos los sectores y si no la afecta, cuidado, porque igual ese sector <ríe> vuela en algún momento, ¿no? te disrumpen. Eh, yo creo que todo lo mueve el estar cerca del, del usuario, del cliente, ¿no? Entonces, todas estas tecnologías que han salido van un poco orientadas a eso. ¿Por qué Cloud Pública? Porque soy, soy más ágil desarrollando proyectos. ¿Por qué integro con, Porque necesito iterar cada vez más rápido, ser más ágil a la hora de responder a las necesidades que tiene un cliente, ¿no? Entonces, eh, todas esas que citabas tú antes, ¿no? De tradicionales, equipos de, que desarrollabas con, con metodologías distintas, waterfall o como fuese, al final lo que, te, lo que te suponía es que eras menos competitivo en el mercado, ¿no? A la hora de desarrollar algo nuevo, Siempre llegabas tarde, ¿no? Tardabas, tardabas mucho y seguramente cuando llegases ya no era lo que quería el usuario, el, tu cliente interno. Entonces, en nuestro caso, eh, somos firmes, estamos muy convencidos que no, no es un tema ni siquiera de, de ahorro de costes, sino de una visión de estrategia, de la tecnología, ¿no? La tecnología ya no es, como nos ha pasado ya los que somos mayores, que casi te veían, ¿no? Y hay que comprar agua y hay que comprar tecnología, ¿no? No, es que ahora eres, estás en el negocio y si no estás, puedo decir que, bueno, por lo menos para mí no sería un sitio en el que yo quisiese estar, eh, y tienen que estar la tecnología dentro de la estrategia de la organización. Y eso supone un cambio cultural, un cambio tecnológico, por supuesto, y un cambio de mindset, y no solamente dentro del departamento que nosotros manejamos, sino a nivel transversal en toda la organización.
1: Muy interesante.
2: Sí, yo diría que, efectivamente, ¿no? estoy muy de acuerdo, porque es el usuario, es el, el cliente el que nos va a poner los, los mínimos. ¿no? Y yo creo que, el, en este caso, el, el ciudadano, ¿no? que es nuestro cliente principal en, en la ciudad de Madrid, está más avanzado ¿no? de, de lo que nosotros estamos. Entonces, ellos usan aplicaciones, usan todo tipo de sistemas y el estar a la altura de, del usuario es lo que realmente nos hace complejo el transformar una organización como la nuestra, que es muy tradicional, eh, un sector muy tradicional como es el transporte público, transformarla y poder dar servicio a los ciudadanos en sus eh, dispositivos móviles, en sus aplicaciones, y lo que consumen además son datos que están en, nuestro, eh, en nuestros sistemas más profundos, ¿no? nuestro back-office, ¿no? la posición de un autobús, los horarios de espera... El, entonces, el eh, conseguir transformar una organización como, como la MT, ¿no? con muchas MTs que es, es parecido, a que sus datos estén abiertos para que eh, se puedan acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento eh, es, requiere un cambio tecnológico. ¿vale? Nosotros también partíamos de sistemas eh, pues con COBOL, con, con mainframes, y hemos cambiado a sistemas mucho más abiertos y hemos cambiado sobre todo la organización para que esos datos no los consideremos nuestros, sino que son datos de, de nuestro usuario. ¿no? Yo creo que ese es el gran cambio que ha habido en la MT que estamos recibiendo hoy: pues, o sea, unas 50 consultas en cada segundo ¿no? de diferentes cuestiones de, de, de la MT. ¿no? Están atacando a nuestros sistemas, atacando en el buen sentido, eh, consultando, pues eso ya digo, 50 veces cada segundo en este momento.
4: Tomás. Pues yo no lo veo bueno. igual, yo creo… <risa> que, bueno, tiene que haber debate, ¿no? Claro, Totalmente claro. Debat. me encanta, me encanta. <risa> yo creo que tiene que haber de todo. Eh, hay negocios y business que necesitas tenerlo in-house e y otros en la nube. Hay negocios en los cuales no te funciona tener en la nube eh, el, tus datos y hay otros que los necesitas tener en la nube sí o sí. Entonces eh, creo que hay que adaptarse al negocio y a lo que es verdad que eso es a lo que te dicta el cliente. Hay cierto tipo de información, como leí esta mañana, que, eh, que tú vas en una ambulancia y tú lo que quieres es que cuando llegues al, a la ambulancia, el médico de la ambulancia tenga todos tus datos médicos, independiente de dónde esté. Te importa nada, el, ahora mismo en ese momento yo creo que te importa nada el GDPR. En España, te va, vete a Estados Unidos que... Según llega allí, ha salido y luego te pone una demanda al la ambulancia por haber cedido. ¿no? Entonces, hay cierto tipo de cosas que hay que, que lidiar con ellos. Entonces, no todos los sectores son iguales, no todos los negocios son iguales y, no, y por eso hay todas las tecnologías diferentes. Entonces, hay que ver qué negocio que hay para saber dónde te, te puedes mover. Y habrá tecnologías que yo creo que eh, depende del negocio, tendrás que tener in-house y otras no. La tecnología avanza, es verdad que avanza muy rápido, mucho. Y al avanzar muy rápido... Si tú tienes un negocio que has comprado, el Cobol, ¿no? lo que decías, es que Cobol sigue vendiendo una barbaridad. Sí, sí. O sea, una tecnología de hace muchos años y vende una barbaridad. ¿Vas a meter Cobol en la nube? No sé, ¿no? Yo no sé si hay... ¿Qué ha pasado? Pongámonos <risa> en marcha otra vez. Pues venga, vamos a poner en
1: marcha otra vez. Vamos a empezar.
4: <risa> o esperar una hora,
1: pero... sí. <risa>
4: Yo no sé si hay soluciones de cobre en la nube, pero, pero es más tipo un mainframe, ¿no? Entonces, por eso te digo que depende. Yo, yo para mí, la visión es, es que depende de, del negocio, de la situación y
1: no sé. Pero, por ejemplo, me parece súper interesante el contraste, pero ¿qué ocurre si tenemos que evolucionar porque adquirimos nuevos servicios, porque tratamos con nuevos segmentos de cliente que requieren un producto ligeramente distinto o completamente distinto y resulta que, oye... Tengo aquí todo esto con lo que me he casado hace, desde hace 20 años y no puedo tirarlo. ¿Qué estrategia podríamos, por ejemplo, seguir para... arrancar... ¿Y por, qué no, ¿Y por qué no puedes tirar? Bueno, es una inversión muy fuerte y a lo mejor no es tan sencillo decir apago y me voy a otro lado. A lo mejor tienes que mantenerlo y empezar a crear sobre ello... Claro, pero... Eh, yo no digo casarse con nadie. Eh,
4: pero hay ciertos tipos de tecnologías que son más abiertas que otras para como el lego, que le vas poniendo conectando, ¿no? y vas conectando, uh, lo hemos hablado antes, uh, cuando alguien te hace un desarrollo a medida y demás, no solo consiste en el mantenimiento, en el que te vayan manteniendo, sino que si la plataforma es, un ejemplo, PHP 5 y sale si 5.1, actualización de la plataforma, no que de repente dentro de cuatro años es PHP 7 y tienes que tirar la plataforma entera, pues mala planificación. Absolutamente. absolutamente. Si sí, tú has ido planificando para que vayas saltando de 5 a 5, 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4... Sí, al principio te gustará más caro, pero no tendrás que tirar tu plataforma nunca, ¿no? Vámonos, yo a lo mejor sí, porque sale... muere PHP, pero...
1: Bueno, PHP nunca morirá. En Spotify utilizamos PHP y con muchísimo orgullo, o sea que... PSP 7 sí, Muy bien, has mencionado un punto muy interesante, la GDPR, y estamos hablando de infraestructura, de transformación, de empezar a adoptar la nube pública, y se si me viene lo de la seguridad, ¿no? Eh, tú eres experto en seguridad. Me gustaría que hablásemos un poquito sobre, sobre cuál es el enfoque, ¿no? O sea, eh, cómo empezamos a introducirse a una empresa en la que a lo mejor nunca se ha hecho, o incluso... Yo creo que igual, más importante el, el tipo de perfil, ¿no? Una empresa que tiene metodologías ágiles e itera constantemente, ¿cómo la seguridad puede entrar ahí y abrazar ese tipo de, de ecosistema o, o de proceso para mantener los estándares lo más altos posibles? La, la, ¿qué, ¿Qué respuesta quieres? La, la, la buena, la buena, la verdadera, sí, sí. Hola, 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 hola. ¿Tu opinión es ¿La del eslogan? No, tu opinión sincera. Metodologías ágiles y
4: seguridad se llevan mal y sobre todo porque, como hemos comentado previamente, hay mucha gente que ha abrazado te eh, las tecnologías ágiles mal, y las ha abrazado mal, se ha desentendido a lo que es realmente la tecnología ágil entiende la tecnología ágil como ya no documentamos, ya no, ya no tenemos un proyecto inicial y no sabemos dónde vamos porque esto va, va a acabar en el cliente que quiere algo y no sabemos dónde va a llegar y no, hay que tener claro cuando se monta un proyecto de desarrollo hasta a dónde quieres llegar y luego usas una metodología ágil para llegar allí pero si no sabes dónde quieres llegar en mi opinión, yo creo que mal negocio. Y la seguridad de tecnologías ágiles, cuando sabes dónde quieres llegar, tienes un diseño bien hecho y todo esto, lo puedes hacer. Si lo has cogido o lo has abrazado de la otra forma,
1: chungo. ¿Y cómo, cómo, cómo te lo has encontrado tú, por ejemplo, en tu experiencia cuando has ido a un sitio y has.? Chungo. <risa> chungo porque cuando, muchos de los que
4: llegas son amantes de la tecnología ágil y en la mayoría de mala la han aplicado mal. Eso. Documentación no hay. No, pero si es que bueno, como hacemos un sprint cada dos semanas, pues hace cada tres y documenta. No sé, o sea. No entiendo. Bueno, y cuál es el producto final? No, no tenemos. ¿Cómo que no tenéis? No, porque esto es un pidiendo del cliente, ya hemos añadido módulos y it's un flank funciones. Ah, pero es que esto es un no, state, no, a algún sitio tendrás que llegar no, no, tenemos producto no, 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 producto que tiene muy mejor suerte que tiene muy mala suerte eh, los sitios donde no, a visitar y por eso me han llamado precisamente porque tenía problemas de seguridad, pero pero yo, yo es lo que veo, a lo mejor en sitios donde tienen perfectamente bien definido el producto y usan bien las tecnologías ágiles a lo mejor es más fácil de encajar
1: entiendo
4: hay por ahí un libro que estabas comentando que es seguridad sobre tecnologías ágiles, que es bastante interesante o sea que existe la seguridad sobre tecnologías ágiles, pero si en un proyecto ágil no embarcas a la seguridad de la ciudad, desde el primer momento embarcarla luego Vamos, no solo
3: los sino cualquiera, los Hay ya productos, y nosotros estamos haciendo pruebas con algunos de ellos que pretenden precisamente eso, ¿no? Integrar la seguridad a la izquierda, de, cada vez antes en el proceso de, de desarrollo de los productos. Tradicionalmente la seguridad era un área monolítica y se, casi se le llamaba ya cuando ibas a pasar el hacking ético en, el último, en el, último, el último minuto antes de salir a producción, casi, ¿no? No daba no, no tiempo ni a corregir. Ahora, con las tecnologías de nuevo de cloud, tú puedes integrar llamadas a, a, a entornos en, en, en SaaS que, por supuesto, tienen que estar securizados para que esas piezas que vas desarrollando te las vayan validando en tiempo real, ¿no? Y, y, y yo, fíjate, yo creo que, que la agilidad, las nuevas tecnologías, la seguridad, es, están condenadas a entenderse. Es decir, no no, no vale decir, no, es que no, no se tendrá que entender, tendremos que buscar la forma. Es un proceso de madurez, ¿no? Y yo creo que también, siempre lo digo, la, la inversión en, en tecnología, en cloud, todas estas palabras que citabas antes, tiene que llevar a, a para una inversión en, en seguridad. Si abrimos las puertas, hacemos cosas con los datos, dejamos al usuario las aplicaciones a otros que se conecten a nuestro ecosistema, evidentemente abro las puertas, abro más, más ventanas y me pueden entrar más malos, ¿no? Eh, con lo cual, la, la inversión en seguridad tiene que, tiene que ir a con, con la inversión en, en el resto de las áreas de tecnología, ¿no?
2: Sí, yo diría, en relación con la GDPR eh, hay una problemática especial, ¿no? Porque aquí estamos cíos, pero la GDPR y la seguridad creo que es un, un problema transversal a la organización. Sobre todo cuanto más eh, grande es la organización, pues es algo que toda la organización debe entender. Eh, se debe impartir incluso en determinados cursos de formación a todos los empleados y afecta a todos los niveles, ¿no? A nivel organizativo, a nivel legal y, por supuesto, a nivel tecnológico. ¿no? Entonces, yo creo que el gran reto es llegar a coordinar todo, todas esas áreas dentro de la organización. Y nosotros, en nuestro caso, lo que hemos creado es un comité ¿no? de seguridad que, donde la tecnología es, es secundaria, ¿no? es la herramienta, pero el liderazgo de ese comité lo lleva el área legal, el área de, de Secretaría General ¿no? de, de la compañía. Y luego bueno hay un responsable, de, el DPO, ¿no? que, que exige la norma, que es el área legal, y nosotros somos la herramienta tecnológica que ayuda a aplicar las medidas que dice la, la norma, ¿no?
1: Muy bien. Nos quedan pocos minutos, entonces me gustaría atacar una última pregunta y luego pasar a la ronda de preguntas y respuestas. Y es un poco, bueno, estamos en un evento Open Expo, ¿no? Tecnologías abiertas, Open Source, Software Libre. ¿Cómo lo adoptáis en las empresas? ¿Producís Software Libre? ¿Utilizáis Software Libre? ¿De algún modo colaboráis con las comunidades...? ¿Quién quiere atacar? Bueno, rápidamente, porque veo que queda poquito ya.
2: Bueno, comento. Nosotros, eh, parece mentira, ¿no? Una, la MT, una empresa tradicional, una empresa de autobuses, de conductores... Bueno, nosotros, el software libre, lo aplicamos en cada uno de los autobuses. Nosotros, los 2050 autobuses que tenemos ahora, llevan una unidad central de proceso en cada uno de ellos, donde todos el, los procesos que corren en los autobuses están basados en, en open source, ¿no? Y, de hecho, incluso lo, el código y, y las Todas las aplicaciones se basan en una base de datos, en este caso es Mongo, y todo está corriendo en el autobús de, de manera abierta. ¿no? Y, y luego, a nivel central, se consolida en un back-office que, que también está basado en tecnologías abiertas y que además está publicado eh, casi todos los datos en tiempo real que, que estamos generando, está publicado para, para toda la comunidad. ¿no? En un portal que ya no es de datos abiertos, ya no es un portal eh, tradicional de bueno, Open Data, sino que es un portal que hemos llamado de desarrolladores, ¿no? de manera que eh, cualquiera puede usar esos datos para generar nuevos datos y para generar valor sobre lo, las aplicaciones que nosotros ya, ya disponemos. Sí,
3: en nuestro caso muy, muy similar. Utilizamos piezas de software libre pues en, en, prácticamente en todo, ¿no? en bases de datos, sistemas operativos y también eh, nuestra voluntad es que todo lo que se va generando a nivel de, de valor interno en, en, en la compañía, en la universidad, no, no quede solo para autoconsumo, ¿no? sino que vayamos hacia, hacia esa plataforma abierta en la que todo el valor que generamos en torno a servicios, a datos, etcétera, puede ser consumido por terceros. ¿no? Yo creo que ahí el, esa visión tradicional de yo me lo guiso, yo me lo como, yo sé, soy el que mejor sabe de un segmento, ya está también un poco de, de, destinado a, a morir en, en el medio plazo y tenemos que ser capaces de, de, de generar entornos en los que se produzca valor con, con el usuario final, con partners, con la comunidad de desarrolladores, es decir, entra una serie de stakeholders nuevos que, que tenemos que saber gestionar ¿no? y, y para eso la tecnología creo que es un facilitador importantísimo. Y nosotros usamos mixto, o sea, depende del entorno, depende del cliente, depende de muchas cosas, pero sí
4: usamos eh, software libre, normalmente la gente que usa seguridad, la mayoría de herramientas todo son herramientas de software libre, Linux, las restricciones de seguridad y demás, entonces usamos un montón de, de tecnología de software libre, producimos y demás, pero bueno, también usamos software,
1: software productor, ¿no? tienes que conocerlo, si no, ¿cómo lo vas a defender? Sí, por supuesto. ¿no? Yo creo que un modelo mixto al final es el que más tiene sentido. Es al final un tema de conveniencia, de llegar mejor a nuestros clientes, de dar un mejor servicio. ¿no? Pero, pero bueno, un poco como, como, como golofón, ¿no? si me gustaría decir, yo creo que eh, gracias al software libre vivimos una época tecnológica maravillosa. ¿no? Ahora mismo hay un, un gran ecosistema de productos que... Que cualquier persona desde su casa con un ordenador puede coger, puede empezar a utilizar para crear valor. Y, y si no tuviésemos estas inversiones en, eh, por parte de empresas y de la propia comunidad ¿no? en crear esos productos eh, con ese tipo de licencias, pues eh, creo que viviríamos una época tecnológica un poco más oscura. ¿no? Entonces, bueno, pues eh, muchísimas gracias. Eh, eh, Yo creo que no nos tenemos mucho tiempo. Y pasaríamos a preguntas y respuestas si tenéis alguna, alguna cosa que queráis preguntar. No veo como el foco, tío. Eh, no vemos nada de lo que
5: Hola, sí, ya está eh, Hola a todos, yo soy Dacil trabajo para, para ParkyFast eh, y básicamente lo que hacemos es mediante inteligencia artificial mediante datos dar las plazas de aparcamiento que hay libres en la calle Mi pregunta viene sobre bueno, nosotros eh, una de las cosas que hacemos es eh, cerrar muchas colaboraciones pues, en términos de data y para poder eh, alimentar la tecnología y quería saber eh, por vuestro lado eh, en qué estáis trabajando, cómo estáis trabajando para que eh, otras empresas se puedan conectar hacia vuestra información o vuestra tecnología de forma que se puedan generar ecosistemas más que relaciones quizás de cliente a a proveedor o proveedora cliente, sino ecosistemas colaborativos donde eh, muchas empresas se puedan ver beneficiadas de, de una misma información.
2: Bueno, pues, eh, ese aparcamiento de superficie.
5: Hola, sí. Eh, es aparcamiento de superficie en la calle eh, y también tenemos traqueo indoor y outdoor, sin necesidad de dispositivos físicos, o sea, sin tener que poner ni bicos ni trackers.
2: De acuerdo. Bueno, nosotros, eh, bueno, en ese sentido, trabajamos muchísimos desde hace años. Tenemos eh, bueno, el portal de datos abiertos de la MT, permite obtener. Nosotros manejamos 23 aparcamientos en la ciudad subterráneos. ¿vale? Y tenemos los datos abiertos de ocupación en tiempo real expuestos en Internet. Se pueden eh, recoger desde cualquier sistema y los podréis utilizar. Y viceversa, nosotros en las aplicaciones que estamos generando ahora nuevas, hay una que, que se llama Más Madrid, con dos A's, para ¿vale? que, no, que no haya confusión, es Más de movilidad como servicio, con sus siglas en inglés, donde vamos a intentar tener todos los datos de movilidad de la ciudad y nos gustaría integrarnos también con, con aplicaciones como la vuestra, con sistemas como el bus. Entonces, en ese sentido, totalmente abiertos y si la relación sería totalmente de colaboración, no de cliente proveedor, ni, ni muchísimo menos. Así que, si quieres ahora, nos intercambiamos tarjeta. <risa>
3: Yo, yo, en nuestro caso, eh, todavía no estamos en ese punto de tener los sistemas abiertos, pero sí que tenemos una línea de inversión muy fuerte para que, seguramente, el primer cuatrimestre del año que viene el portal del desarrollador sea una realidad, en, nuestra, en nuestro caso, no, para nuestros no, becas, empleo, universitarios, etc. ¿no? Y, y sí, yo, yo es que lo, lo decía antes, creo que las, las relaciones ya no van como las hacíamos tradicionalmente, Hay un acuerdo de un partnership, una alianza, ¿no? yo creo que ahora tenemos que ir, si queremos generar escala y, y, y de nuevo, innovar, al ritmo que nos demandan los clientes, la mejor forma es pues, abastecerse de empresas que, como la vuestra, seguramente pues, son mucho más expertas que, que, que cualquier otra en, en, un, en un tema muy concreto. ¿no? Entonces, bueno, generar esas interacciones de valor yo creo que tiene todo el sentido para, para todos. ¿no?
4: Eh, sinceramente, nosotros no, o sea, pues, integramos diferentes productos, pero eh, no generamos información eh, nuestra. Entonces, eh, sí que los clientes que tenemos nos piden hacer todo tipo de interacciones sobre productos de seguridad que normalmente ya tienen sus propios APIs, sus propios plugins, sus propios servicios de integración. Entonces, bueno, pues es lo, que, lo, que, lo que hacemos es, es eh, proveer eso, esas integraciones. Habitualmente eh, suele haber bases de datos abiertas con todo tipo de información o eh, hay otras que son cerradas y desgraciadamente de, de, tenéis que pagar un fee por acceder a este tipo de datos, pero bueno, eh, las integraciones suelen ser bastante habituales. Entonces, bueno, pues, no es algo nosotros en particular no es algo que, que, que vendamos ni que hagamos porque
1: no, no, no tenemos datos hay alguna otra pregunta por ahí vale parece que no pues nada muchísimas gracias y, y bueno por pues disfrutar de, del open expo gracias, gracias.